0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge. Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang om finansiell stabilitet med Norges Bank. Norges Bank har nylig ut rapporten Finansiell stabilitet 2019, hvor de konkluderer med at høy husholdning og høye eiendomspriser er blant de største sårbarheden i det norske finansielle systemet. Gjeldsveksten er på vei ned, og boligprisen er flatt ut. Hvorfor vurderer ikke Norges Bank sårbarheten som mindre nå, spør vi. Og hva slags sjokk? er norsk økonomi og boligmarked i stand til å tale. For å ta oss gjennom dette temaet så har vi med oss direktør for finansiell stabilitet, Torbjørn Hegeland. Velkommen til deg. Takk for det. Og så må vi jo få å takke for anledningen, fordi vi har vært så veldig å bli invitert til Selvested Norges Bank for å ta denne podkasten. Så takk til Norges Bank for å med det. Men først, Kristian, det er jo knapt et år, en måned igjen av 2019, og vi i Egnom Norge snart møtes for vårt årlig prognosemøte for... Boligmarkedet 2020. Kan du ge oss en liten oppsummering av boligprisutviklingen så langt til? Ja? Jo, takk Erik for våre
1: faste lyttere på av Boligbobla så har du nok hørt denne historien ganske mange ganger i år. Men det er jo såpass gode nyheter for alle oss med opptatt av norsk økonomi at vi kan gjenta det. Vi har den lengste sammenhengende perioden med moderat prisvekst i boligmarkedet som vi noensinne har målt og hvis du går lengre tilbake i tid så tror jeg vi skal veldig langt tilbake for å finne en tilsvarende periode med moderat prisvekst det vi ligger også an til eller vi kommer til å få en rekordig antall transaksjoner i bruktboligmarkedet og det etterfølger da 2018 når vi også hadde en rekordig antall bruktbolig transaksjoner så aktivitetsnivået er høyt vi har, har, kommer til å legge bak oss et år med langt mindre regionale forskjeller enn det vi har hatt uh, årene tidligere. Um, hvis jeg skal spå litt om de siste, siste tiden i 2019, så vil jeg tro vi lander på en prisvekst, uh, moderat prisvekst i Oslo, Trondheim og Bergen, maksimalt på, uh, opp imot 5 men kan ligge ned mot en-to ved årets slutt i disse tre byene. Og sannsynligvis så får vi en forsiktig nedgang i prisene nominelt i Stavanger når vi summerer 2019 totalt. Så dette er moderat og små forskjeller. Jeg har sett litt på novembertallene, det, det ligger jo ikke offentlig ute, men, og det er jo bare en halv måned man skal bruke sånne typer tall med varsomhet når det er såpass lite utvalg spesielt i november selges det jo færre boliger en del andre måneder
0: tynne markeder er det, ja, det, er tynt,
1: det er tynt, det er det men det er klart at halvveis i november så ligger vi an til som forventet en prisnedgang i november og det er ikke uvanlig at prisnedgangen nominellt blir på rundt 1% og vi ligger litt i rute i den retningen Uh, og så hadde vi en del uh, litt overraskende utslag i oktober, uh, hvor vi var tydelige på at uh, disse utslagene, med en kraftig prisoppgang i Bergen og en større fall i Oslo, tror vi kommer til å bli korrigert i november. Man må se trend over tid i den regionale prisutviklingen og det ligger an til så langt til november at Bergen kommer nok til å få en kraftig nedgang nominelt i november som korrigerer oppgangene i oktober og Oslo ser ut til å bli noe bedre normalt som da korrigerer oktober -tallene. men vi er kun halvveis så prøver, ser, vi får hva se om av
0: Torbjørn, dere, dere kommer jo nå med finansiell stabilitetsrapporten hvor det blant annet også er innom, innom bordmarkedet. Hvorfor, hvorfor utgirer dere denne rapporten?
2: Altså Arbeid med finansiell stabilitet er et av våre hoved, hovedoppgaver og hovedmål og i, i vårt brede mandat som er å fremme økonomisk, økonomisk stabilitet. Det står i sentralbankloven, både ny og gammel, at vi skal jobbe for å fremme finansiell stabilitet, og så kan man spørre hva er, hva er, hva er finansiell stabilitet og hva innebærer finansiell stabilitet? Først kan jeg si at det finansielle systemet i en, i en modern økonomi som Norge og andre er jo svært viktig for hele økonomien og hele samfunnet. Det finansielle systemet utfører, har funktioner som, som er veldig viktige for at økonomien fungerer som å formidle finansiering, utføre betalinger og omfordeler risiko på en effektiv måte. Og finansiell stabilitet innebærer da at det finansielle systemet er robust overfor forstyrrelser, slik at det kan fylle disse funktioner både i, på gode dager og i, i dårlige dager. På dårlige dager.
0: Så, men hva, hva er da de, de største sårbarhetene, sånn som dere vurderer det, mot den finansielle stabiliteten som. Sånn? Ja, så, PT. Uh, P&T som både i som i fjor,
2: og så vurderer vi de viktigste sårbarhetene i uh, år, som høy gjeld i husholdningene, høye boligpriser og høye næringsegnomspriser. Så som ble sagt innledningsvis, høy gjeld og høye egnomspriser er de viktigste sårbarhetene uh, for norsk
0: uh, økonomi. Men, men uh, boligprisene har, som vi hørte her, uh, si moderert seg det siste halvannet året. Hvorfor, hvorfor vurderer du ikke det som mindre risiko nå, egentlig? Vi, vi,
2: vi merker også, som alle andre, at boligprisene nå har, det var en god beskrivelse som blitt innledningsvis her, boligprisene har nå vokst moderat over en, over en, over en viss periode, og det er jo, samtidig som det er god aktivitet i, i boligmarkedet med mange boligforsalg, mange solte, mange usolte boliger, men også mange solte øh, boliger, og de regionale forskjellene er er mye mindre enn, enn det de var. Det, øh, det gjør jo at den, den moderate prisutviklingen vi har sett over en periode, nå gjør jo at kan si, risikoen for et øh, brått fall i et brått og kraftig fall i boligprisene er nok noe lavere enn vaden ville vært der som utviklingen vi så fram mot starten av 2017 hadde hadde fortsat. og vi skriver osså i de rapporten, at vi bå dere i seund knyttet so bareheten knyttet til høge bolepriser, som lit lavere en i ijor. Så konkludere vi samlet sett med at utikktende for finansiell stabilitet er omlag om uædret vi peker på at hø hjel husonning er høj. Selv om, selv om gjeldsveksten har kommet uh, noe ned, så er den fremdeles høyere enn veksten i, uh, i disponibel inntekt. Så gjeldsbelastningen og gjeldsgraden til husholdningene øker, og det er også uh, en god del konsentrasjon av gjeld i sårbare uh, husholdninger. Selv om boligprisveksten har kommet ned, så er boligprisene på et, uh, på et høyt nivå, og vi peker oss på høye næringseiendomspriser. Så vurderer vi jo da, dette på en måte så ser vi også da på si, finansinstitusjonenes robusthet. Norske banker er godt kapitalisert, har, oppfyller kapitalkravene og har god lønnsomhet, så, så det er bra. Samtidig så ser vi også på risikoen altså internasjonalt, hvor vi ser at her er det noe... Kanskje litt, litt mer tegn til kan si, uro internasjonalt, eller risiko knyttet til finansiell stabilitet internasjonalt, som kan virke inn på norsk økonomi, noe mer der. Og når vi veier dette sammen, så kommer vi til at utsiktene for finansiell stabilitet er om
1: lag uendret ja, det er jo rene lott å spille og spå hva som skal skje internasjonalt. Der er det mange usikkerhetsmomenter om dagen, men for å spole litt tilbake til dette med gjeldsvekst opp imot disp disponibel inntekt. Der har vi nå gått fra, jeg mener det var 6,7 i gjeldsvekst vi lå på for cirka 2,5 år siden. Ja. Ja. Nå er vi ner på rundt 5 prosent, så gjeldsveksten har gått ganske kraftig ned, men er fremdeles høy. Nå Samtidig så ser vi jo at vi er jo på det laveste gjeldsveksten blant husholdene i Norge siden 90-tallet. Ganske langt ned på 90-tallet egentlig. Og den sammenligningen man gjør opp imot disponibel inntekt skaper jo et bilde av at vi har en veldig høy gjeldsvekst nå, men sånn, i nyere historie så er vi jo virkelig på et lavt nivå. Er det, hva er dine betraktninger rundt det?
2: Ja, det, er, det er riktig vi merker også, også med envis gläder från ett sårbarhetsperspektiv att <laughs> at, att gäldsväxt hushållningene tickar mm. eh tickar nedover och är och är kan säga si, lavere än på länge samtidigt så den eh den höge gäldsgraden som vi har i hushållningen idag är ju nettop en ackumulering av de växstratterna vi har sett mm. Mm. vi har sett så vi er, vi er på et... Uh, de, den, den gjeldsveksten har brakt oss på et ganske, på et uh, høyt nivå historisk sett i Norge og uh, høyt nivå uh, sammenlignet internasjonalt på husholdningens gjeldsgrad, altså den gjelden Vi nærmer har... oss jo
0: verdensmesterskap, uh, er det ikke vi,
1: vi ligger uh, vi ligger høyt der så, uh, så... Men, men skal vi ikke ligge der? Vi er, vi er der du skal litte lenge til land med en uh, sterkere høyt uh, köpekraft bland husållningene, sterkere lønnsnivå, rekordlåvere rente selv om de har løftet en del siste året. Er det ikke en tyngdelov i dette som gjør at det hadde vært unaturlig at ikke vi også da lå høyt på helsenivå? Det, det
2: kan du si, og vi legger ikke så mye vekt på en kan si en internasjonal benchmarking når vi ser på alltså si, sårbarheten knyttet til eh knyttet til gjeld det er klart det at en 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 velutviklet ekonomi med høyt inntektsnivå og de si, velfungerende eh velfungerende finansielle markeder innebærer at eh, innebærer at man kan ta opp eh, gjeld altså, det er ikke nødvendigvis slik at en eh, et land med null gjeldsgrad i husholdningene, det er antakelig ikke, ikke veldig positivt. Ja. Ikke veldig, ikke veldig positivt. Det, tyder, det tyder på betydelig grad av, eller liten grad av finansiell inkludering, så det, det, er, det, er, det er riktig. Samtidig så er det jo da slik at det høye gjeldsnivå innebærer en sårbarhet for, for økonomien som helhet. Absolutt.
1: Men jeg tenker i jeg må ikke misforstå meg kjære lyttere der ute og tro at jeg argumenterer på høyest mulig gjeldskrad og absolutt ikke det i hele tatt. Men dette er jo en interessant problemstilling og jeg må jo si at det er nesten en prestasjon at vi har en fått en gjeldsvekst som man har klart å få ned i en periode hvor kjøpekraften har vært så solid vi har en lønnsvekst vi har så lave renter at man i det en sånn periode, en såpass vekstperiode i økonomien har lykkes med å klare å gjeldsveksten som man har gjort og med eh, de økninger i rentene som enda ikke i full kraft har plantet sig ut i husholdningsøkonomien, det, det kommer jo gradvis nå i disse dager og ukene og månedene som kommer eh, så er det jo all grunn til å tro at med økte renter så vil jo denne gjeldsveksten også naturlig nå, sannsynligvis nå gå ned
2: det, vi vi ser ju att vi ser ju at, uh, det att gällde växten har, uh, har kommet kommit ned. Uh, der där är de rentökningarna vi, uh, vi har sett, rentan har varit ökt för det går gott i norsk ekonomi på att som man også viser om vi att uh, disponibel inkomst uh, uh, i disponibel inkomst har uh, har uh, har økt. Mm. Og, och så er knyttet til eh knyttet till till bolån alltså bolånsförskriften och og nå alltså forbrukslånsförskriften bidrar ju också till att eh dämpa i register uh, och de de mm. som der, de tiltakna som, uh, som, som kommer der på på låntagare uh, på låntagarsida framöver så väntar vi også att i de, det ökade räntenivå som uh, har kommet, vil... Uh, vil bidra til å dempe gjeldsveksten samtidig med kan si, den moderate uh, uh,
0: boligprisveksten. Mm. Men hvis man skal tenke seg litt rundt hva, hva er bærekraftig gjeldsnivå for, for, for det norske samfunnet, du sier den internasjonale og egentlig ikke en representativ mål for hva som er det riktige gjeldsnivå for det norske, norske økonomiet og norske husholdninger vad skal til, hvor mye skal på en måte ned eller gjelden bygges ned alternativt for at du på en måte får redusert det dere definerer som en sårbarhet da
2: så når vi snakker om sårbarhet så snakker vi vi har si, ett makroøkonomisk perspektiv altså det er jo da sånn at de, de fleste husholdninger med gjeld i i Norge da, har uh, de buffere på en eller annen måte som gjør at de vil tak kunne takle en uh, uh, nedgang i uh, inntekt, økning i renter eller fall i boligpriser, enten ved å uh, utsette avdrag, uh, tære på andre finansielle buffere som de har, Skruppolk. eller... Uh, eller kutte i, eh, kutte i forbruket. Men det vi er opptatt av fra et makroøkonomisk perspektiv, er jo det som eh, man, mange husholdninger samtidig strammer in på eh, sin etterspørsel eh, på bakgrund av ett negativt makroøkonomisk sjokk. Altså hvis mange, mange opplever en eh, negativ økonomisk hendelse samtidig, da kan det... Eh, da kan det bidra til den instramingen i dag gjør for å på mot betjene gjelden sin kan få negativ kan forsterke de negative makroøkonomiske etterspørselskonsekvenser og forsterke en, en nedgang så her er det liksom vanskelig å snakke om altså si, hva er et bærekraftig gjeldsnivå men det er klart at jo høyere gjeldsnivå er eh også litt avhengig av hvordan gjelden er er fordelt så jo sterkere vil en sån sånn innstrammende makroeffekt bli for et negativt sjokk. Så her er det jo mer grader. Så for, en, for et land og for en økonomi så, så er det, gir det det litt mindre mening å snakke om hva som er bærekraftig og hva man tåler enn for en enkelt husholdning. Og der avhenger jo det av mange forhold ved den enkelt
1: husholdning. Men det du sier her er jo veldig sentralt, og jeg tenker at i forhold til ringvirkningen av at husholdningen kommer i sparmodus kutter i forbruk, ringvirkningen i arbeidsplasser rundt om og, og, og hvilken negativ effekt det får på boligmarkedet er jo det som også vi trekker fram når vi får dette spørsmålet om hvorfor er det negativt at boligprisene faller isolert sett så er jo ikke det negativt i forhold til at gjeldsnivå og da gjeldsveksten da kan, vil som resultat over tid også gå ned men de unge kan komme seg enklere inn på boligmarkedet, men hvis, en, det, vi, det vi ser og forskning viser er jo at blir en et boligprisfall langvarig og eller det faller mye så kommer da oppleves det blant husholdningene at de får mindre kapital, mindre rutte med, mindre muligheter også å låne opp, som gjør igjen at de kommer i dette sparmoduset. Betaler heller avdrag enn å dra på restaurant og og kjøpe ny bil og så videre. Så det er jo det hovedargumentet på hvorfor vi ønsker en stabilitet, og hvorfor det er så positivt nå at vi har denne moderate veksten i boligprisene.
2: Ja, det er som vi sier, altså, som om mye forskning viser, er at si, finansielle ubalanser, som brev som vi bruker, enten at det er høyt gjeldsnivå, øh, høye egnomspriser øh, og andre ting, bidrar til å forsterke mm. tilbakeslag. Det er øh, bred eh bred internationell dokumentation på at på, at, på at det er tillfälle og det är därför vi är så upptag av,
0: av disse dessa sårbarheter som vi dricker fram i rapporten. Men ja, har ju nå Sigv Jensen fattar vi nå nettop beslutning på vidare för Borrelandsförskiften där mer eller mindre den formen som som, som var någon mindre justeringar. Um, dere i Norges bank mentte ju då att det inte var behov for en tillsvarande instramming i bolånsförskriften som det finanstillsynne föreslog. Varför gjorde rik de det?
2: Nej, så vi som vi skrev i vår höringsuttalelse så, så mener vi at så menar vi att bolånsförskriften eh slikt har har fungert etter hensikten, og at den utviklingen vi ser i uh, i utviklingen i gjeld og, og, og boligpriser, uh, ikke tilsier vesentlige endringer i kravene nå.
1: Mm. Eh, det gikk jo også inn for, som Finansvilsynet gjorde, og som for så vidt så vi støttet dere på, det, uh, at man skulle fjerne de regionale forskjellene i landet i forskriften under med det argumentet at boligpriser eller då mer gjeldsutvikling og finstyre det gjennom et forskrift det er lite hensiktsmessig og fulgte ikke finansdepartementet den oppfordringen. Ehm kunne ikke dette skapt en ubalanse og fjerne det? Vi har også egentlig vært for det sån red prinsippielle årsaker, men det å rokke med det nok
0: nå stiger ja. altså, internasjonale pengefondet så er jo våres blant annet at det vil, å ta bort de regionale kravene for Oslo da. på sekundærbolig vil jo vi innmere lettelse Hva er deres tanker om det?
2: Ja, igjen, ikke sant så, så, så vi, 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 vi men, mente jo og mener jo at uh, utvikling ikke tilsier vesentlig endring i kravene heller ingen lettelse det er viktig å det er viktig, viktig å å få med seg er det, som du, som du var inne på, ikke hovedformålet med boliglånsforskriften, og derfor er det viktig, er jo ikke å finstyre utviklingen i boligpriser eller i kredit, men først og fremst å begrense gjeldsopptaket i særlig utsatte husholdninger. Og da mener vi at det er de, de sånt hovedkravene som, som ligger der med men gjeld i forhold til inntekt eh, lån i forhold til eh, til bolig boligverdi og eh kan si den gjeldsbeteningstesten eller stresstesten eh, om man vil er, er, er de viktige. eh er det viktig. så er det flere land som har eh, slike eh, kan si sekundærbolig eh, tilleggskrav for sekundærbolig som vi også har da i Uh, i uh, i Oslo uh, vi vi får vi da at de kraven borde bör vara lika över hela landet. Inte nödvändigtvis att säkra av för Oslo fjärnes då en med en som vi skriver brev en möjlighet vill då vara och uh, göra eh och det kan säga si, for för uh, eh uh, för sekundär på i Oslo gällande för hela landet eller att eller å gjøre fartsgrensen for Oslo på 80 gjeldende for hele landet i stend for det for, for 10 Så er det klart en en fjerning, en ren fjerning av Oslo-kravene ville inne på en en lettelse Men vi pekte på to, to andre muligheter for å gjøre for å gjøre det. Så tror vi nok at kan si nok og når vi når vi snakker med bankere og andre så er det er det nok også i Oslo Altså gjeldsgradskrav, altså gjeld i forhold til inntekt, som har virket sterkest, men det er nok en viss grunn til å tro at også, også belåningskravet knyttet til sekundærbolig har hatt, hatt, har hatt en viss effekt.
1: Ja, jeg, vår hypotese på akkurat det siste er jo at det er litt vanskelig å måle de lånene som man ikke får som ikke blir, som ikke blir, ikke, som blir søkt om lenger på grunn av enkapitalgravet. Enka, mm. Så, så det, vi tror det har en ganske vesentlig effekt i et ganske smalt begrenset et, et del av markedet i Oslo, men det kan få ringelig märkningar vidare. Eh ett av de förslagen till i bostadsförskriften var att sänke gäll i förhållande till intäkt på 4 från 50 4 gånger 4,5 gånger intäkt. Eh en del av invändningarna som har kommit bland annat från oss men också kanske viktigt än oss i den höringsrundan är ju då Housing Lab, bolivforskningscentret så regeringen har uppennt att det ligger till ligger för lite forskning till grund for att forstå effekten av en justering fra 5 til 4,5 ganger i inntekst, selv om det var gode argumenter for å nedjusere, så bør vi vite mer om effektene før man gjør en slik justering. Um, har, dere, uh, har dere tenkt å gå litt dypere inn i materien her for å, å prøve å rett og slett forske dere fram til å forstå litt mer effekten av denne type justeringer? Så vi gjør jo... Uh
2: alla lyser och forskning runt disse runt så kan jag i och med att forskutera vi kommer til att göra men men det är klart det alltså det att altså øh, en bolånsforskikt må men nödvändigt att ha kan säga viss standardiserte øh, standardiserte krav, og hvorde der man der fastætte de standardvisæte kravenne, må jo, kan si, avve eh, eh, i hen synne knytter mm. til opbyggungngegel i somarhuoldninger og, eh, og eh, hvordan en, en slik standardisert sig blong mass eh, forskrift vil... Eh, eh, så på att kanske si på olika effektivitet i kreditmarkede alltså jo, jo strengere du sätter et krav for enten der på belöningsgrad eller eller eh, gällskad jo mer vil du selvsagt hindre uppbygging av gell i sårbara hushållningar men også eh, vil det vara en kanske si, fler kreditvärdiga hushållningar som ikke eh, får så mycket lån som de kanske eh, kunne hatt, altså akkurat hvor, hva som er den optimale grensen i en slik forskrift er det, er det nok vanskelig å, vanskelig å si med, med eksakt sikkerhet, men som det vi, det vi sa var at vi vår høriksuttalelse er at vi ikke ser at utviklingen tilsier vesentlendinger i, i kraven nå, at dagens dagens forskrift har fungert
1: godt. Ja, men det, det var også egentlig litt av mitt poeng, at uh i og med at det er usikkerhet knyttet til hva effekten er, så, er også, så, så, så bør det i hvert fall stilles krav til en viss dokumentasjon og forskning i vurderingen av effekten av en slik husering. For vi skal synse på at vi tror effekten ikke er så stor, vi tror den blir kjempesor, så blir det for tynn grunnlag å ta såpass
0: viktige beslutninger på i forhold til forskriften. Det var hovedpoenget mitt. Et annet element som det også foreslår var å den permanent det brever når ikke ik ikke vet at takkemmod. Tvert mot så, så bre dentildsbygrensningen beggrenet nå til 1år eller etår. Va er det tanknker du inte er bo en som sånn boensforskeft kond for å bli? Som vi har
2: sagt ved gent at anledninger runt når i si, reguleering av eller forskriftsfesting av- bankenes utlåns praksis til nelle boliglån så, så mener vi at slike slike tiltak i hovedsak bør være eh kan si varige, varige og strukturelle tiltak som da ikke har ikke har, hensik, ikke har til hensikt og ambisjon om å finstyre utviklingen i boligpriser og kredit. Så bortse når at vårt syn är då och då då följer det at uh, att forskriften kan göras permanent eller tidsubegränsat men at men att själsakt att uh, som utvecklingen till sig det så det, så kan den tas upp til eh uh, vurdering
1: kan jeg, kan jeg spole, Erik, kan jeg spole litt tilbake til finansiell stabiliteterrapporten? Da Jacques Minyan i IMF besøkte boligbobla i mars, så var han litt mindre bekymret for boligmarkedet. Jeg tror han er enda mindre bekymret nå enn han var den gangen. Men han var, hadde en ganske betydelig økt grad av bekymring på dette med næringseiendom. Uh, og en av de ting som gjør han bekymret er at han opplever at dokumentasjon og tallgrunnlag på utvikling i næringssegnom er tynt det er litt for usikkert uh, og, men, uh, og det er det ene det andre men det er jo det at det ser ut til at næringssegnom og prisnivåer uh, er høye uh, kunne du sagt litt mer om for du pekte også på næringssegnom innledningsvis, kunne du sagt litt mer om uh, deres syn på det?
2: Ja, vi tecknar ju fram näringseendom höga näringseendomar som en en sårbarhet i norsk ekonomi. Vi ger den då orange farge. Eh, <laughs> var tabloid på Linda, då på linje med med mens men hushållningens hälse hushållningens gjeld får röd. Så, så den er ju i vår i så på den är på på pollen om du vil for å være ekstra Ja, men det der det der er
1: det der bak husholdningens hjelpendeles altså.
2: Ja, men det er på det er på det er ja. uh,
1: der bak husholdningens hjelp.
2: Ja. Det er ja, ja. Uh, det vil leses. Så har jo vi ehm uh, i fjorårets finansiell stabilitetsrapport så så trakk vi jo uh, da trakk vi spesielt fram at man kan si uh, Sorverhet nytil nærings om der hadde øgt. Mm. og vi beholder den på det, på den i vå i år så opp mot det, så mot i opmotiv, så vi sett en ganske ærk prisækst på næringssign endom. Där vi har gått datagrundlag for og gjøre det som, som du peke på mm. datagrundlage for næringssedom er... Uh, er jo begrenset, er en del strukturelle forhold uh, ved næringseiendomsmarkedet som gjør at det er sånn uh, rett og slett for altså, når, en, uh, når en bolig uh, når en bolig selger så er det, så er det en eiendomsoverdragelse uh, transaksjoner i næringseiendomsmarkedet er jo i st mye større grad enn for bolig uh, egentlig selskapsoverdragelse at det er på en måte Storgata 2C, mm. AS, mm. Eh, som selges. Så dermed så blir ikke prisene eh, eh, observert på samme måte. Så vi har pekt på at eh, sånn statistikk- og datakrunnlaget for næringseiendom eh, er noe dårligere enn man skulle ønske, gitt... Eh, gitt sektorens viktighet for økonomien og også for finansiell stabilitet, og vi eh, jobber på egenhånd og oppfordrer oss andre for å, for å eh, se på hvordan, hvordan det datagrunndaget eh, kan styrkes. Men det er helt riktig som du sier, at vi pekte på vi pekte på, eh, på speciellt på i fjor, at, næring, at risikoen knyttet næringsrenom hadde økt. Jo, eh, så har Prisutviklingen i næringseiendom i de året vi har uh, lagt bak oss nå har vært noe mer moderat, mm. men priserne er fremdeles, uh, beregne salgspriser på næringseiendom, som uh, leiepriser uh, i forhold til avkastningskravet, er fremdeles på høye nivåer. Så vi, er, uh, vi flagger det som en av de vesentlige sårbarhetene for, for finansielstabiliteten.
1: Ja, for i forhold til det, litt sånn risikoen for norsk økonomi, da, og også banksystemet, så, så viser historien at sånn som vi har strukturert oss i Norge, vi har ikke noe jingle mail som det var i USA, hvor kjøperne bare kunne flytte fra huset, så satt banken inn med huset og gjeld, så kunne gå fra gjeldet, men da gikk du fra huset også. Den type struktur har vi i Norge, så banken har jo historisk knapt hatt noe tap på øh, boliglån øh, siden bankkrisen det noe i finanskrisen, men det var veldig marginalt, men på næringseiendom så er jo risikoen for store, store, store skift og betydelig større, større verdier som er i spill for banken i forhold til risiko ja,
2: altså bankene, for det første er jo bankene ganske tungt eksponert mot næringseiendom mm. det på den største engasjementsgruppen de har, mm. og så er det jo altså, som du er litt inne på kan, hvor, hvor ting alltså tyter utan eh för att säga så vi er med i en ledningsperioder avhänger av avhänger helt av mode sårbarhetsnivå eh om du vil, men også hurdan eh hurdan regelverk och lagstiftning är är utformat eh sånt som där är eh i Norge vart du på mode ja, blir det du blir ikke kvitt boliggjelda di, om du velger å gå fra, gå fra boligen. Du kan, du, du kan ikke gå og levere nøkkelen til boligen i banken, og så Nei. være dessverre både kvitt boligen og gjelda. Det, det, det kan gjøre noe med, som vi snakket om hushold, litt tidligere, hvordan husholdningene tager, her seg i en gjengangsperiode og, og da som et typisk har i Norge eh uh, ved tidligere anledninger bankrisnet etc og det er uh, forståelig og, og fint at husholdningene på det gjør alt for å betjene bolig uh, gjelda si og beholde og men mm. strammer da inn på uh, uh, andre ting og på, og på forbruk og del da uh, da flytter du på en måte, der, der tapene kommer vil det typisk være på næringsutlån og næringseiendom. Og næringseiendom er jo, som man ser på tapshistorikk da, mm. i eh, bankenes tap knyttet til næringseiendom, så er det eh, litt sånn atypisk sektor. Den karakteriseres med at i, kan si, i normale tider, i si gode tider og i si moderate nedgangskonjunkturer, <laughs> så ligger tapene på næringseiendom lavt, mm. og lavere enn for andre ja, næringer, typer ja. engasjementer. Men hvis det da blir kan si, mer alvorlige nedgangsperioder og krise, så kan eh, man da ofte sett at tapene på næringseiendomsengasjementer blir veldig høye, eller ve ve vesentlig høyere, og da høyere enn andre eh, engasjementer. Mm. Så det är som den litt... Eh, når demningene først brister... <laughs> ja. Når tapene først kommer i næringsegndom, mm. mm. så, 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 så kan de komme ganske... Så viser erfaringen at da kan de bli ganske store.
0: Mm. Men dette, dette bringer oss over til en annen del av rapporten også, det er jo den stresstesten dere gjør av, av norsk økonomi. Hva slags sjokk er det i norsk økonomi? og norske banker er, og boligmarkedet er i stand til å tåle.
2: Eller ikke tåle. Eller ikke tåle. <laughs> ja, altså, vår stresstest mm. er jo det vi kaller en makro-stresstest. Mm. Uh, som vi sa, vi bygger finansiell stabilitet, at det finansielle systemet skal være robust overfor forstyrrelser, det vil si at en skal kunne klare å... Uh, vi tjener resten av økonomien både, altså både på å utføre sine både i gode tider og i, i dårlige tider. Det er ikke en stresstest av institutioner. Mm. Det er det finansstilsynet som, som gjør. Så vi gjør da, det man kaller en makro-stresstest. Øh, og ideen øh, bak øh, den stresstesten er at ja, vi ser på... Øh, vi ut vi, eh, vi lagger et stressenre og utætter af det finansielle økonomin for for et, eh, et sok mm. og se eh, hvordan det få planter sig ind i bankene og hvordan emtuuelt ändring i bankenets adferd kan ha negativ til bakkevikning på eh, på al økonomisske dra det. Litt Uh, ta det lite ta det da litt mer i i detalj. Vi tar det utgångspunkt i ett. Ska säga si et, uh, det kommer et uh, ett negativt skift i världsekonomin, nedgång i oljepris och andra ting internationell euro som uh, slår in i en norsk ekonomi. Uh, Hurdan det chocket då slår in i ekonomin? avhänger av kan si, på de finansielle obalanserna. Eh, alltså er det i tråd med internationell litteratur og i tråd med våra värderingar. Ju högre i gäll hushållen har utgångspunkt ju högre boligpris är, ju starkare blir då disse kan si, mm. eh, som vi tidigare eh vi om. Så vi ju då utsetter det, det vi kaller ett allvarlig men likväl tänkerlig eh tänkerlig chock till eh så visar det da, de resultaten fra det och då får vi ganske kraftig nedgang i i boligpriser eh bland det eh föra till att ihållningna strammer in du fördelar i, i konsumme bankerna får eh, bankerna för tap og... Eh, eh, Och så er det då hvordan hur respondere de eh mm. de da? Da har de sine kapitalkrav mm. som de eh som de skall eh mm. Så har vi då denna såkallade cykliska mm. som de säkert mm. eh känner till som eh, vi ger råd om eh mycket utifrån nivå på de finansielle ju balansen som vi har eh som vi om. Eh, så visst eh, man tänker att den att at den det lå fast så må bankerna tillpassa sig ett ett högre kapitalkrav. Då må de stramme mer in på utlåningsverksamheten sin för att hålla det upprätthålla eh, det det kapitalkravet och det ytterligare får du då banken blir ramad ett negativt av chock i ekonomin måste strama in og det får ytterligere negativ tilbakevirkning på realøkonomien og så får du sånn, uh, for noen, noen, noen runder med med tilbakevirkninger da. Hvis man da i, som vi gjør, viser i vårt stress scenario, hvis man da setter ned denne motsykliske kapital uh, bufferen, så blir det negativt. Så må bankene stramme mindre inn på sin kredittgivning og, og effektene eh, tilbake på økonomien blir, eh, blir mindre enn en de ellers ville vært. Det vi da konkluderer med, er jo at eh, norske banker, eller vi gjør dette da for en makrobank, en måte, en, en sånn, som er på en eh, en aggregering av, av de største bankene i Norge, eh, med det kapitalnivået er, og størrelsen mot, mot kapitalbuffer, så tåler de jeg kan si det stresset eh, som vi utsetter den for genom eh, stresstesten men vi, vi viser også vikten av eh vikten ha buffre mm. som kan täras på och sättas ned i eh i en, sånn, i en nedgangsperiode som følger av et sånt sjokk, for at ikke virkningen skal bli sterkere.
1: Ja, for det er jo nettopp derfor man har nå fått dette verktøyet mot syklisk kapitalbuffer, nettopp for å bruke når, når, når vi er i en sånn konduktur og der har vi også boligdomsforskriften, som også uh, er et virkemiddel som kan justeres på uh, ved behov. Men... Uh, vi har jo vært gjennom et sånt type sjokk. Det er ikke mange år siden oljeprisfallet gikk fra over 100 dollar fatet ned til det var vel rett under 30 på det laveste. Og i forkant av dette så har man jo mange ganger stresstestet mot et sånt type fall da Detta gick ju fryktligt mycket bättre än en vär stress testing i forkant av den krisen vi faktiskt fikk i oljepriserna. Hvordan vad har det ändrat i fallet med stress testing de gör idag, vilken lärde trakter av det reelle krisen vi gick igenom den gången?
2: Så stresstesten testen så så testar vi ju först och främst banksystemets robusthet, eh banksystemets evne til att til å tåle tap, så er det andre, også andre politikkvirkemidler som, som, som kan brukes. Vi, vi, I stressstesten så setter vi som en beregningsteknisk forutsetning, setter vi styringsrenten eh, til null, men mm. eh, det som det som vært, det er jo ganske sterke virkemidler det, sånn. det, 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 det er et det, er, det er et stert virkemiddel og sånn generelt hvis vi ser på finanskrisen og andre ting så ser man jo også at der er der en del eh altså Norge kunne vi har en del kan si støtputer og, og mekanismer som virker, vi har en vi, har en, vi har en flytende valutakurs I, i finanskrisen ble det jo ble det også brukt ble også brukt en del finanspolitiske virkemidler og pengepolitiske mm. virkemidler. Mm. Så det er klart her er det ulike uh, ulike politiske virkemidler som både ligger uten uh, mm både utanför finansiell stabilitetsområde eh, eh, som sådan det vi ser mm. på i stresstesten och og också utanför centralbankens eh, eh, verksamhetsområde som vil kunne bidra til att bidra till att dämpa eh, krisen stresstesten är först och teste banksystemets eh, robusthet
0: överfor eh, det. Mm. Fantastisk. Dette tiden går fort når vi er i podcaststudio. Vi har jo også noen fast og vi med innom, Kristian.
1: Ja, vi pleier å spørre våre gjester litt om deres erfaring i boligmarkedet. Da spør vi, når kjøpte du din første bolig, og, og hva betalte du i sin tid? Eller hva følte du?
2: Hva følte jeg da? Jeg kjøpte, jeg kjøpte en Levi, vi, selvfølgelig, jeg og min kone, jeg kjøpte...
1: Første leilighet i 1995. Ja. Du traff tett på bunn, du? Etter bankkrisen? Et 93? Ja. Litt, litt, litt etter bunn, tror jeg. Mm. Uh, etter betal... Lilla Mobile, det var optimismen som kom. Ja, er, er. det kan
2: du si. Da
1: betalte, da betalte jeg rundt 500 000. Ja. Da köpte du din første bolig ganske tett på det jeg gjorde. Ja. Jeg... Det var i Femaditt i det også, og det kjøpte en og landbudsjettet på 200 000, mm. så det, det var litt andre nivåer. Men det var andre rentenivåer, og
0: eh, det var skummelt den gangen også. Og det. Ja, og vi har jo også en fast plate på, på episoden på Obleå. Denne, denne gangen så var det veldig rett, fordi Christian, vi, vi har jo nå blitt hørt på vårt syn om dokumentavgiften, eh, og SV har sitt alternativ budsjett nå gått inn for å redusere dokumentavgiften fra 2,5 til 1,5 Det er godt nytt, nå er debatten i gang, så det er jo utråd med både våre synspunkter på dokumentavgiften og skjelutvalget. Jeg vet ikke hva, om Norges Bank har noen synspunkter på det, men det, ukesepisoden påbler går til SV yes, denne gangen. Absolut yes,
1: det synes jeg er på sin plass, men vi må også minne om at vi ønsker jo å ha et nettoprovininøytralt eh, netto. opplegg når det gjelder skatt eh, på bolig, og ønsker å løfte ligningsverdiene på primærboligene, slik man tar tar inn noe av det man tar ut av statsbudsjettet med å
0: øke, øke boligbeskattningen. Yes, da gjenstår du å takke Norges Bank for det tekniske opplegget selvfølgelig, og Torbjørn Egeland, hjertelig takk for at du stilte opp i boligbobla. Neste episode blir vår prognosesending, og den kommer rätt for julen.